0: וחוץ מזה, ההסכת של מכון דייוויס, עורכת ומגישה, לי עמרם אילת.
1: בכותרות ובה נעסוק גם בפרק הזה שנקרא הגרעין והקליפה. דוקטור אור רבינוביץ' תדבר איתנו על משטר למניעת תפוצת נשק גרעיני, על מקומה של ארה״ב במשטר הזה ועל התהליכים שהיא מובילה מול איראן. בעת הזו, דוקטור דניאל סובלמן ישוחח איתנו על אסטרטגיות של כפייה ומיקוח אגב ההקשר הגרעיני הזה ופרופסור דוד מנשרי ירחיב על המשטר האיראני, על שאיפותיו להתעצמות באזור ובכלל זה גם על העניין הגרעיני מהעיניים האיראניות. כביכול נושא שדובר בו רבות אבל אנחנו מבטיחים לגוון ולעניין בעזרת שלוש זוויות אקדמיות שונות. מתחילים שלום דוקטור אורה בינוביץ', חוקרת תפוצה גרעינית, המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית. שלום שלום. נבקש להתמקד בעזרתך היום באסטרטגיה האמריקנית באשר לתפוצת נשק גרעיני, וכמובן שניגע בהקשר הזה גם באיראן, גם בישראל, ונדבר בעזרתך על הגרעין נטו. מהיבטים שונים שלו. אז למעשה כאן אנחנו צריכות לחזור הרבה אחורה מאז השימוש שארצות הברית עצמה עשתה בפצצות אטום ביפן במלחמת העולם השנייה, היא בעצם זו שהובילה את המשטר הזה למניעת תפוצת נשק גרעיני בעזרת הסכמים. תוכלי לספר לנו על ההשתלשלות
2: ההיסטורית של האירועים האלה? בוודאי. אז בואי נסביר קצת איך, איך הגענו למצב היום שבו יש לנו... משטר שהוא יחסית עמיד, שהמטרה שלו היא למנוע תפוצה גרעינית. אז יש לנו פה שתי שחקניות ראשיות בתקופת המלחמה הקרה, ארצות הברית וברית המועצות. בשנות החמישים עדיין לא מחלחלת הבנה דרסטית בקרב מקבלי ההחלטות האמריקאים שבאמת צריך לצמצם את התפוצה הגרעינית בעולם, ואנחנו אפילו רואים אותם מסייעים לבני בריתם הבריטים, כשאלה נחושים לפתח גרעין משל עצמם. חשוב לזכור שהבריטים שיתפו פעולה עם האמריקאים בפרויקט מנהטן, ואחרי שהמלחמה הסתיימה, האמריקאים קצת תקעו לבריטים סכין בגב, ובאמת אמרו להם שהם לא יסייעו להם בתוכנית הגרעין שלהם, והבריטים המשיכו עצמאית, והאמריקאים עזרו להם. הסובייטים, באופן מפתיע היו הזהירים יותר, בהשוואה לאמריקאים, לא רצו שלבנות בריתם ולמדינות שחוסות תחת ספרת ההשפעה שלהם, תהיה טכנולוגיה גרעינית ונשק גרעיני. ואני רוצה להפנות את תשומת ליבך ותשומת ליבם של המאזינים בעייתיים לבנות בריתה במזרח התיכון, נכון? אין לנו כור סובייטי בעייתי בסוריה או במצרים או בעיראק. כשכן מגיע כור בעייתי כזה לעיראק, מי שמוכרת אותו היא צרפת, באמצע שנות mm -hmm. ה-70, לא ברית המועצות. אז בעצם mm -hmm. אנחנו במצב קצת מצחיק, שבו הסובייטים הם היותר זהירים ומדינות המערב מתחרות אחת בשנייה ונוטות יותר למכור, אבל לאט לאט ההבנה שיש בעיה עם הזאת מתחדדת, ובשנות ה-60 ברית המועצות וארצות הברית מחליטות לשתף פעולה, הן מגבשות את אבני הפינה הראשונות של המשטר הזה, יש כמה אמנות. המרכזית שאולי גם מוכרת יותר לציבור היא ה-non proliferation treaty, האמנה למניעת תפוצה גרעינית. זאת אמנה שפתחו לחתימה בשנת 68' ונכנסה לתוקפה במרץ 1970. והמעניין הוא שבעצם במהלך שנות ה-60' אנחנו רואים איך ההבנה שכדאי מאוד להגביל תפוצה גרעינית בעולם, מתחדדת בוושינגטון ובמוסקבה, ומוסקבה כמו שאמרנו כבר הבינו את זה קצת לפני. ומאז הן משתפות פעולה, כשברור לכל אחת שהיא בעצם אחראית, ואני אומרת פה במרכאות, אני יודעת שהמאזינים לא רואים את זה, אז תדמיינו שאני עושה מרכאות עם האצבעות, כל אחת אחראית, מה שנקרא, לכסח את הדשא בספירה שלה. זאת אומרת, בכל פעם שמרימה ראש איזו מדינה שיש לה אספירציה גרעינית, ארצות הברית בספירה שלה ומוסקבה בספירה שלה, צריכות למנוע, כן, להדביר את התוכנית הזאת. למוסקבה היו פחות בעיות בספירה שלה, היא שלטה ביד יותר רמה. ארה״ב צריכה לשבור את הראש, להתמודד עם כל מיני תוכניות גרעין. אז איפה היא כשלה? אנחנו קוראים לזה מדינות תפוצה בנות הדור השני, מדינות שהתגרענו במחצית השנייה של המלחמה הקרה, בין אמצע שנות ה-60 לסוף המלחמה הקרה, כשהמדינות האלה הן ישראל, הודו, פקיסטן ודרום אפריקה, כשרק הודו בארבע האלה היא מדינה שהיא באמת בלתי מזוהה או נוטה יותר לצד הסובייטי, והשלוש האחרות הן לחלוטין מדינות שהן בנות ברית וידידות של ארה״ב.
1: כשאנחנו מדברים על המדיניות של האמריקנים בהקשר הגרעיני, אנחנו לא יכולים שלא להיזכר בתוכנית אטום למען השלום, שבטח תרחיבי עליה עוד מעט, אבל למעשה מה ההבדל, או איפה
2: עובר הקו, בין... אטום למען השלום לבין אטום שהוא כבר לא למען שלום. אז אטום למען השלום זו תוכנית נהדרת שקידם ממשל אייזנאואר בתחילת שנות ה-50, והיא הובילה אחרי זה באמת לייסוד הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שנחנכת בשנת 57, וזה באמת מתכתב עם ההערות שאמרנו לפני כמה דקות, שהסובייטים היו הרבה יותר זירים מהאמריקאים. החזון האמריקאי במסגרת התוכנית הזו היה שארה״ב תייצר לכל העולם טכנולוגיה גרעינית וקוראים למטרות שלום, לא יהיה שווה להדפיס חשבונות חשמל, כי הנייר יהיה יותר יקר מהאנרגיה עצמה המופקת. וארצות הברית גם תוכל לממש חזון קפיטליסטי ולהיות ה... יצואנית של הטכנולוגיה וגם הספקית, זאת שנותנת שירותים, זאת שמעשירה את דלק האורניום כשצריך ומטפלת ובאמת תשתלט כמונופול מאוד רציני על השוק. הסובייטים, בשנים שהם דנו עם האמריקאים בגיבוש הסוכנות הבינלאומית לאנרגייתו, מתאמצע שנות החמישים, מזועזעים מהחזון האמריקאי ויש לנו מאמר מפורסם של פרופסור דיוויד הולווי מאוניברסיטת סטנפורד, שבו הוא מתעד איך הנציגים סובייטים באים לאמריקאים, אומרים להם, אתם מבינים שאתם מפיצים פה אה, טכנולוגיה גרעינית שיכולה להוביל לפצצה, כי כור שעובד בצורה מסוימת יכול לייצר גם פלוטוניום לפצצה, ואנחנו רואים שהדיפלומטים האמריקאים, בגלל שהם בעצם לא האזינו לפודקאסט כמו זה ולא למדו מה זה, איך בעצם בונים פצצה גרעינית, הם לא יודעים על מה הסובייטים מדברים, הם אומרים, לא, לא, זה רק כור למטרות הפקת חשמל, פלוטוניום לא כי הם לא מבינים את הדקויות עדיין, בשנות ה-50. אז היום אנחנו באמת לא נמצאים בעולם הזה. בשנות ה-60 וה-70, ההבנה האמריקאית שצריך למנוע תפוצה גרעינית בעולם הולכת ומתחדדת. בשנות ה-70 קורים שני אירועים שהם, מה שאנחנו אומרים, אירועים משני משחק, Game Changerים שכאלה. הדבר הראשון שקורה זה חרם הנפט הערבי. זה גורם לעניין מאוד גדול בפיתוח טכנולוגיות גרעיניות, כי... המדינות מבינות שאם יהיו להם כורים שיפיקו חשמל, הם לא תצטרכנה לקנות נפט מקרטל הנפט. אז צריך עכשיו לפקח הרבה יותר טוב על כל המדינות שרוצות לבנות את הכורים האלה, אם אנחנו רוצים לוודא שהטכנולוגיה לא תוסט למטרות צבאיות. זה דבר הראשון שקורה. הדבר השני שקורה, שמרעיש את עולמם של המדינאים שעוסקים בגיבוש מדיניות בסוגיה הגרעינית, הוא ניסוי גרעיני שמבצעת הודו במאי 1974, היא קוראת לו סמיילינג בודה. אבל הבודה פחות חייך בהקשר שלנו, כי הודו היא מדינה שלא נמצאת בהסדרים הגדולים, היא לא חברה ב-NPT, והיא הולכת ומפוצצת מתקן גרעיני, היא קוראת למתקן הזה מתקן למטרות שלום, זה לא מבלבל את האמריקאים, את הקהילה הבינלאומית, ומבינים שאוקיי, אי אפשר שכולם ימכרו לכולם בלי שום רגולציה, גם במערב, וצריך לחשוב על איך עושים רגולציה לטכנולוגיה הזאת, באמת אנחנו רואים משנות ה-70. כל מיני מועדונים ואמנות וקבוצות שעושות רגולציה לטכנולוגיה שאפשר למכור ולמי אפשר למכור. קחי אותנו לאיראן. שורשי תוכנית הגרעין האיראנית נעוצים בשנות ה-70. הש"ח רצה לפתח תוכנית למטרות שלום, אבל אנחנו... יודעים היום שהוא כנראה גם היה מאוד מעוניין לפתח יכולות נשק גרעיני. כשהמהפכה האסלאמית מתרחשת, התוכנית הזאת נכנסת להקפאה עמוקה. בהתחלה יש חוסר עניין מסיבי של ההנהגה האסלאמיסטית בפיתוח נשק גרעיני. בסוף שנות ה-80, תחילה שנות ה-90, ברור שכבר יש שינוי כיוון. אחד הדברים שמשפיעים דומסטית על ההנהגה האיראנית, זה בעצם טראומת מלחמת איראן-עיראק, והבנה שהעולם לא יעמוד לצדם, ושהם לפתח יכולות עצמאיות ושהמזרח התיכון מהווה סביבה גאו-אסטרטגית לא יציבה ומסוכנת, ובשנות התשעים הם מתחילים להתקדם עם תוכנית הגרעין שלהם, הם uh, יוצרים קשרים עם פקיסטן. Uh, הקור של שנות השבעים, שהשם מתחיל לפתח, זה תחנת כוח אזרחית שהם קונים uh, מסימנס הגרמנים. Uh, במלחמת איראן-עיראק, uh, העיראקים מפציצים את האתר הזה כמה וכמה פעמים, בהתחלה הם לא, לא מצליחים להגיע לפגיעות אפקטיביות, אחרי זה הם מצליחים. בסוף מלחמת איראן עיראק, הגרמנים לא רוצים לחזור לשקם את הכור, ובסופו של דבר, האיראנים מביאים את הרוסים לשקם את הכור, לבנות אותו, ובאמת ב-2012 הם מחברים את הכור הזה לרשת החשמל. אבל חשוב לדעת שהרוסים גם לוקחים את הדלק המוקרן, זאת אומרת, מטפלים בכור, הכור הזה לא נחשב... סכנה של תפוצה גרעינית, עקור בבושה.
1: הזכרת קודם את המדינות שהן כנראה הדור הראשון, כלומר, אלה שמחמשות או לא מחמשות את הבאות, את הדור השני שבכללן ישראל, פקיסטן, הודו, ובעצם איראן היא מה הדור השלישי, שאין כל כך הרבה כרגע בדור השלישי הזה, חוץ מזה?
2: אז כרגע הקטגוריה שאנחנו נכנה אותה, מדינות מתגרענות דור שלישי, היא מדינות שהצליחו לחצות את הסף הגרעיני בעידן של אחרי המלחמה הקרה. אז כרגע בקטגוריה הזאת אנחנו מונים את צפון קוריאה. איראן, היה והיא תצליח להתגרען ולחצות את הסף הגרעיני, היא תיכנס לאותה קטגוריה. אבל חשוב להבין שנכון להיום, ההערכות שלנו כחוקרים הן שלאיראן כרגע אין נשק גרעיני. לא כי היא לא יכולה ולא כי המדענים שלה לא טובים. צריך להבין שהטכנולוגיה הזאת היא יחסית פשוטה בכלים של היום. בסך הכל מדובר בחידוש טכנולוגי משנות ה-40 של המאה ה-20, אנחנו עוד אותו נחגוג אפילו 100 שנה לחידוש הזה, טכנולוגיה פרימיטיבית שאין ספק שהמדענים האיראנים יכולים אם הם רוצים להגיע אליה. אנחנו מניחים שההנהגה האיראנית לא קיבלה החלטה, זאת אומרת לא התקבלה החלטה בדרג הפוליטי להתגרען. וזה כמובן מביא אותנו אה, לספירה הפוליטית הגרעינית, לזירה הפוליטית הגרעינית. מה תעשה ארצות הברית, מה יעשו מדינות אירופה, מה תעשו אה, סין, מה תעשה רוסיה, איך ישראל תשתלב. איראן למעשה חתומה
1: על ה-NPT, על האמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני, אז שתי שאלות בהקשר הזה, אחת, מה האמנה הזאת כוללת, והשנייה, אם נשמעו טענות שבעצם איראן לא עמדה במחויבויות המלאות שלה כחלק מהאמנה הזאת, אז בשביל מה צריך למעשה הסכם מיוחד לעניין הגרעין
2: האיראני, אם היא אפילו לא עומדת בהתחייבויות הקודמות שלה בהקשר הזה? אז בואו נחדד קצת מה זאת האמנה הזאת, מה זה ה-NPT. ראשי התיבות של NPT, The Non-Proliferation Treaty, האמנה למניעת תפוצה גרעינית. זו אמנה מאוד מוזרה, כי באופי שלה היא אמנה מפלה, היא יוצרת שתי קבוצות שיש ביניהן אפליה. על הקבוצה הראשונה האמנה קוראת, מדינות שמותר להן להחזיק נשק גרעיני, באנגלית, Nuclear Weapon States, מדינות הנשק הגרעיני. מן המדינות האלה, איך אפשר להצטרף לאמנה הזאת בתור NWS, מדינת נשק גרעיני? רק מדינה שביצעה ניסוי גרעיני במתקן גרעיני או בנשק גרעיני לפני הראשון לינואר 67', תוכר אה, כמדינת גרעין לצורכי אמנה. אז יש לנו פה אפליה, נכון? יש חמש אה, שהספיקו לעשות ניסוי גרעיני לפני התאריך הזה ומותר להם להחזיק בנשק גרעיני, וכל מדינה אחרת שרוצה להצטרף לאמנה יכולה להצטרף אך ורק בתור... Non-Nuclear Weapon State, מדינה ללא נשק גרעיני, הוא NNWS. אבל צריך לדעת שהאמנה הזאת גם מטילה התחייבות על מדינות הגרעין, הן חייבות לפעול בתום לב להתפרקות מנשק גרעיני. אז אי אפשר להגיד שלא חלה להם שום חובה, ורוב המדינות חושבות שהם לא באמת פעלו בתום לב להתפרקות מנשק גרעיני, למרות שבאמת ארה״ב וברית המועצות מקף רוסיה צמצמו את הארסנלים שלהם. האמנה הזאת לא אומרת שום דבר לגבי איזה התנהגויות גרעין מותר או אסור. לעשות, היא רק אומרת, אסור לכם לפתח נשק גרעיני. והיא דוממת, היא לא אומרת כלום, לגבי האם אסור או מותר למדינות להעשיר אורניום, האם אסור או מותר להן לפתח צנטרפוגות מאוד מתקדמות, כל מיני דברים שאיראן עושה. לכן, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שעל בסיס ה-NPT, מדינה שסתם מעשירה אורניום היא מדינה בהפרה. למה אנחנו טוענים שאיראן כן הפרה, הייתה בהפרה של האמנה? יש לנו uh, עדויות מודיעיניות שמאוד התחזקו בעקבות uh, ליל הקלסרים, כן, חטיפת ארכיון הגרעין האיראני, שמראות שבין השנים 99' ל-2003, איראן הפעילה תוכנית שהייעוד שלה היה לפתח נשק גרעיני. ככל שאנחנו יודעים כחוקרים בזירה הציבורית הפתוחה, אין לנו מידע ספציפי קונקרטי על כך שמ-2003 ועד היום איראן עוסקת באופן פעיל בפיתוח נשק גרעיני. זה לא אומר... שהיא לא עושה את זה, זה אומר שהעדויות לא צפו, כן? לכן, בגלל ההפרה הזאת של 99-2003, באים אנשים בקהילה הבינלאומית, אומרים, צריך לפקח על איראן בצורה שהיא מיוחדת, כי היא לא מדינה רגילה, היא מדינה שהפרה את ה-NPT, חשוב לדעת שאיראן מכחישה את זה, איראן לא מוכנה לתת מידע קונקרטי מאומת על מה באמת היא עשתה בעבר, ובעצם פה קבור הכלב, אז הקהילה הבינלאומית, ארצות הברית ומדינות האחרות שחברות בסכם הגריל, אנחנו צריכים להוסיף תוספת על ה-NPT כדי לוודא שאיראן באמת לא פועלת לנשק גרעיני כי בעבר היא כבר קצת רימתה אותנו.
1: אם היא קצת רימתה אותנו בעבר, אז למה בעצם שהיא לא תרמה אותנו
2: עכשיו? אז איראן מתכחשת לזה שהיא קצת רימתה אותנו. התיק האיראני בנוגע להפרות ההיסטוריות האלה לא באמת טופל. הוא, הוא קצת נקבר במסגרת אותו הסכם גרעין, במס... אנחנו קוראים לו ג'קפואה, זה ראשי התיבות שלו. היא הייתה אמורה לענות לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה תאומית ולהסביר לה מה באמת קרה, היא לא באמת עשתה את זה. זה לא עומד בסתירה ל-NPT, איראן היא עדיין חברה ב-NPT, לא מודה רשמית שהפרה את ה-NPT, ופה אני חייבת להגיד עוד משהו קטן, אנחנו כולנו זוכרים שראש הממשלה נתניהו הציג את הקלסרים, את ארכיון הגרעין האיראני, וצריך לדעת שאיראן עצמה אומרת, תראו, ישראל הציגה את המסמכים והיא לא הציגה ראיות שאני היום חוטא, שהפרתי את הסכם הגרעין שהתקבל ב-2015 ושהפעלתי תוכנית גרעין פעילה להשיג נשק. באים אנשים אחרים ואומרים רגע, עצם החזקת ארכיון הגרעין זאת הפרה מתמשכת של המחויבות שלך במסגרת ה-NPT, למה? ויש לנו פה תקדים, הדרום אפריקאים כשרצו להצטרף ל-NPT בתחילת שנות ה-90 עשו משהו מאוד מעניין, דה הנשיא הורה להשמין את ארכיון הגרעין הדרום אפריקאי לפני שמדינתו מצטרפת ל-NPT. למה? כי הוא אומר, וזה on the record, שמדינה לא יכולה להחזיק מסמכים שמסבירים איך מפתחים נשק גרעיני ולהצטרף כמדינה שהיא מדינה ללא גרעין. כי החזקה של מסמכים כאלה מהווה לשיטתו של דקלרק הפרה של ה-NPT. אז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, עצם החזקת המסמכים האלה היא הפרה מתמשכת של ה-NPT. האיראנים לא קונים את
1: אז אנחנו הרחבנו קצת אולי מדי גם על ההיסטוריה הגרעינית וגם אה, על איראן, אבל ברשותך נתמקד חזרה רגע אה, בארצות הברית. רוב האנשים של ממשל ביידן הם אנשים אה, בעצם מממשל אה, אובמה, ביניהם רוברט מאלי אה, ואחרים, אז על מה המינוי שלהם מעיד מבחינתך בהקשר של האסטרטגיה האמריקנית מול איראן? כי בכל זאת עברו 5-6 שנים מאז ההסכם הקודם, ובמהלך 5-6 השנים האלה היו עוד התפתחויות בשטח, שבכללן ארצות הברית של... טראמפ פרשה מהסכם הגרעין ואז איראן עשתה מה שהיא רוצה עם הגרעין ברמה כזאת שאפילו אנטוני בלינקן אומר עכשיו שהיא שבועות ספורים מפיתוח פססה אם היא לא תחזור להסכם גרעין. כלומר האם האידיאולוגיה שלהם של אותם אנשי ממשל
2: אובמה תשתנה בעקבות ההתפתחויות בשטח? אז אני חושבת שהתמונה בשבועיים האחרונים מאוד השתנתה. עד לפני שבועיים לא היה ברור eh, עד כמה אקטיביסטי יהיה הקו שיאמץ ממשל ביידן בכל הקשור לחזרה להסכם הגרעין, ואפשר היה להגיד ששומעים קולות לכאן ולכאן, ושהתמונה טרם התבהרה. עם גל המינויים של השבועיים האחרונים, שבהם את הזכרת את uh, רוברט מאלי, שהיא הנציג שיטפל בסוגיה האיראנית, ווונדי שרמן, שתהיה בכירה במשרד החוץ, שהיא מהאימהות המייסדות של הסכם הגרעין, ודמויות נוספות, ברור לחלוטין, שאחד המחנות ניצח, המחנה שניצח בתוך הקהילה של ביידן, בתוך הממשל, הוא המחנה שדוגל בחזרה יחסית מהירה ואינטנסיבית, מאמץ אינטנסיבי, לחזרה להסכם הגרעין האיראני. מבחינת הממשל, אנחנו רואים שאין הרבה פתיחות לפתרונות אחרים, זאת אומרת, אין לנו אינדיקציות שהם שוקלים מהלכים אחרים, נראה שהם די נחושים להתקדם לכיוון הזה. צריך לזכור שגם ג'ון קרי, שהשר החוץ שהשיג את ההסכם, יושב במועצה לביטחון לאומי בתור האחראי על תיק קטסטרופת האקלים, כן, משבר האקלים. היו והם יצטרכו להצביע או לחוות דעה, גם הקול של ג'ון קרי יישמע בסוגיה הזאת. אז יש לנו פה הרבה מאוד קולות שאנחנו מניחים שיקדמו את הקו הזה של חזרה להסכם הגרעין. רבים מהאנשים האלה, כמו שאת אמרת, כיהנו בממשל אובמה, רבים מהם נחוו בעבר. בהתנהלות מול ישראל, יש להם חוויות לא טובות מול ראש הממשלה נתניהו ספציפית. הרבים מהם מטילים את האשמה במשותף על נתניהו וטראמפ. חלק מהבכירים האלה בהחלט מודעים למגרעות של הסכם הגרעין, וצריך להבין, להסכם הגרעין יש מגרעות רבות. הוא רחוק מלהיות מושלם, ולישראל יש טענות מאוד מוצדקות בהקשר הסכם הגרעין. עכשיו נשאלת השאלה, איך מוודאים שיהיה קשב בממשל ביידן לשמוע את הטענות המוצדקות האלה. עכשיו צריך לשאול האם התבטאויות כמו של הרמטכ"ל כוכבי הן התבטאויות שמגדילות את הסיכוי שהחששות של ישראל יישמעו ויילקחו ברצינות?
1: דווקא לי יש איזושהי תחושה שממשל ביידן לא יחזור להסכם הגרעין כמו שהוא היה ויכניס שינויים משמעותיים שכן ילכו לטובת ישראל, אבל נבואה ניתנה לשוטים, אז
2: אני מקווה שאני לא אחת כזאת. אני מסכימה איתך, הם לא יחזרו אחת לאחד להסכם הקודם, ואני כן חושבת שיהיה מאמץ לעשות איזשהו שינוי ואיזשהו עדכון של ההסכם, אבל השאלה היא, עד איפה ההסכם יעודכן? אנחנו מעריכים שהאסטרטגיה של הממשל היא לגרום לאיראן לקבל על עצמה מחדש את כל אותן התחייבויות שהיא התחייבה לקבל על עצמה במסגרת הסכם הגרעין. צריך להבין ולדעת שאיראן לא נטשה את הסכם הגרעין. היא הודיעה שהיא חד צדדית מפרה התחייבויות שבו אבל היא לא עשתה את האקט שארה״ב עשתה ולכן עוד אפשר לכאורה יחסית בקלות לא צריך להגיע איתה להסכם חדש היא עדיין צד בהסכם הזה ומה ששמענו עכשיו את ביידן אומר בימים האחרונים בעצם הצהיר בריאיון בעיתונות שהוא אה, לא יסיר סנקציות קודם הוא מצפה שאיראן קודם כל תגלגל לאחור חלק מהתשתיות הטכנולוגיות וההתקדמות שהיא השיגה בשנה האחרונה תחזור ותיטול על עצמה שהיא הייתה מחויבת במסגרת ההסכם, ורק אז מבחינתו הוא מוכן לדבר על הסרת סנקציות. האיראנים כמובן אומרים, תחפשו אותנו בסיבוב, אנחנו דורשים קודם כל שארצות הברית תסיר את הסנקציות שלשיטתנו הן לא חוקיות, ומפירות את ההסכם שארצות הברית הייתה צד לו, לא. ועכשיו אנחנו צפויים לראות בשבועות הקרובים מעין משחק שח מתוחכם כזה בין שני הצדדים. מאוד יכול להיות שאנחנו נראה הקלות שהם לא בגדר אה, הסרת הסנקציות מצד ארה״ב, זאת אומרת שהממשל ינסה לשלוף איזה שפן מהכובע ולנסות איכשהו להיטיב עם איראן בצורה שהיא לאו דווקא אה, מתבטאת בהסרת סנקציות.
1: אז אמרת קודם שחמט, וכולנו יודעים מה הפירוש של זה גם בפרסית, אז נחכה לראות באמת מי ינצח. תודה רבה לך דוקטור אור רבינוביץ'. תודה רבה לי. שלום לדוקטור דניאל סובלמן, המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית.
3: שלום לי.
1: אז אחרי שסיימנו לדבר בריאיון הקודם, ממש סיימנו אותו עם העניין של הסנקציות, חשבתי שאולי נתמקד בעזרתך היום באופני מיקוח וכפייה. כלומר, מה שעוטף לנו בעצם את הסוגיה הגרעינית באמצעים דיפלומטיים, כל עוד אנחנו לא באמת... תוקפים, ואתה בעצם ערכת מחקר בהקשר הזה, גם בהקשר של הגרעין ספציפית, על ישראל ועל הכוונות שלה ועל דרכי הביטוי שלה בכל הקשור לאופציה לגרעין איראני עוד בשנת 2011, כבר לפני עשור. ספר לנו קצת על המחקר שלך.
3: טוב, אז בעצם המחקר uh, עוסק בניסיון של ישראל בתקופת זמן מאוד ספציפית. Uh, התחושה היא לפחות בטח מאז שנולדנו. אבל הסוגיה באמת התחילה לצבור תאוצה בשנות האלפיים, במיוחד אחרי 2003. ובשנים האלה באמת ישראל כל הזמן הביעה את הדאגה הגוברת שלה מפני האפשרות שאיראן באמת תתגרן. בשנת 2011 כל הסוגיה הזו הגיעה לנקודת רתיחה, ובעצם נוצר משבר שישראל יזמה אותו, ובעצם המאמר היה על זה. כלומר, בשנת 2011, כשבראש ממשלת ישראל עומד נתניהו ושר הביטחון שלו הוא גם ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, הם בעצם יוזמים משבר אל מול הקהילה הבינלאומית, והכי חשוב אולי, אל מול האמריקאים. והם יוצרים בכוונת מכוון תחושה, גם בישראל פנימה, תחושה לפיה ישראל עלולה... בכל רגע לתקוף את מתקני הגרעין של איראן למרות ההתנגדות של ארה״ב ולמרות ההתנגדות של מערכת הביטחון כאן בישראל.
1: אז תן לי ברשותך להיות רגע אופוזיציה לטענה שלך ולהגיד ש... א' כל מה זה יוזמת משבר, כלומר אפשר לומר מהכיוון הנגדי שאנחנו לא יזמנו משבר אלא האיראנים הם שיזמו משבר אז האם הכוונה שלך בעצם ליחצון העניין הזה של תחזיקו אותנו? ושאלה שנייה כשאתה מדבר בעצם על העניין של ה... תחזיקו אותנו אז האם זה באמת מה שאתה מדבר עליו, האם באמת אין לנו עדויות שישראל באמת התכוונה לעשות את זה? כלומר, התכוונה לתקוף את הדרך לגרעין של איראן. כלומר, האם זה היה משהו שהוא מחושב בשביל להשיג איזושהי תוצאה, או שזה באמת היה שם גם משהו שהוא קצת יותר אותנטי, שמעיד על כוונות אמיתיות?
3: אז א', לגבי העניין של מה זה משבר. משבר, בגדול, כשאנחנו מסתכלים על זה בזווית דיפלומטית יחב"לית, משבר נוצר כשיש סיטואציה שבה מדינה, שחקן, מאיים או נתפס כמאיים בהפעלת כוח צבאי, או שכבר הוא באמת מתחיל את ההפעלה של הכוח הצבאי. זה משבר. אין דבר ביחסים בינלאומיים שמושך יותר תשומת לב מאשר האפשרות שמישהו יבוא ויפעיל נשק. עכשיו, שום דבר ממה שאני אמרתי מקודם, לא בעצם רימז, או לא טען, שאני רואה בכל המהלך שהם עשו באותם שנים בלוף, הונאה. כשאת משתמשת במונח תחזיקו אותי, משתמע מזה שישראל לא באמת התכוונה לעשות את זה. עכשיו, אני לא יודע להגיד שישראל התכוונה או לא התכוונה לעשות את זה. כל מה שאני יודע, זה שהסיטואציה עצמה הייתה אמיתית. והיא הייתה בכוונת מכוון. ישראל עשתה הכל בעצם כדי לשכנע את הקהלים השונים שלה שהיא מתכוונת לפעול. כלומר, מה שאנחנו יכולים להגיד זה באמת שהמהלך הזה היה מחושב, הוא היה מכוון, והוא היה בכוונת מכוון.
1: כלומר, אתה אומר שגם אם לישראל הייתה כוונה טהורה כן לתקוף את uh, התשתיות של מתקני הגרעין uh, באיראן, עדיין המהלך הזה היה מחושב uh, בשביל בעצם מה? כלומר, איך היית מקטלג אותו? סוג של... Uh, תהליך שמסייע לה במקוח, בשיפור עמדות, ברתימת בריתות.
3: בוא נתחיל ממה ישראל לדעתי לא רצתה, שזה מה שבסופו של דבר קרה. ישראל לא רצתה שהמהלך הזה יניע תהליך דיפלומטי שיוביל בסופו של דבר להסכם הגרעין. מה שישראל כנראה קיוותה זה שאו שהאמריקאים יתקפו את תוכנית הגרעין של איראן, או שהאיראנים יראו ב... סכנה של תקיפה ישראלית, משהו מאוד מאוד מוחשי ובעצמם יעשו חישוב מסלול מחדש, או שאולי האמריקאים בצורה כזו או אחרת ייתנו לישראל אור ירוק, או יצטרפו עם ישראל למהלך של תקיפה של המתקנים הגרעיניים. ומה שדי בטוח, וגם די בטוח שזה בסופו של דבר מה שישראל הצליחה להשיג, זה לשפר את כושר המיקוח שלה אל מול ארצות הברית ואל מול הקהילה הבינלאומית. במידה רבה גם כל התחום של היחב"ל מתנקז לזה. מדינות רוצות להיות פקטור, מדינות רוצות להיות שחקן, שיתחשבו בהם, שיתחשבו באילוצים ובדרישות האסטרטגיות שלהם. אין כמו האיום בהפעלת כוח צבאי כדי שאחרים ישימו לב אלייך ויתחילו להתחשב ביכולות שלך ובדרישות שלך ובדאגות שלך. מה שישראל עשתה באותה שנה, ב-2011-2012, היא הצליחה להגביר את כושר המיקוח שלה. ולגרום לשחקנים אחרים לשים יותר לב ובאמת לבוא יותר לכיוון שלה. ולהיענות לכל מיני דרישות שישראל השמיעה במשך די הרבה שנים, ושלא באמת נענו. כלומר, סנקציות משתקות על איראן. Mm -hmm. היא גרמה למשל לאמריקאים, ובאמצעות האמריקאים גם לשחקנים אחרים, בעצם ליצור לכל השחקנים האלה דילמה. או שאתם מקשיחים מאוד את הגישה שלכם כלפי איראן, ומטילים עליה סנקציות משתקות באמת כואבות כלכלית, או שישראל עלולה למצוא את עצמה במצב שהיא תוקפת, אפילו אם זה לבד, את מתקני הגרעין של איראן, ואז כולנו בצרות. עכשיו, כשיוצרים לשחקנים אחרים את הדילמה הזאת, זה מה שמוביל אותם הרבה פעמים באמת להעדיף את האופציה הפחות רעה מבחינתם.
1: תוכל לקחת אותנו קצת יותר לעולם הזה של כפייה ושל הרתעה ומה יש לתיאוריה לומר כאן? כלומר, מהם מה האלמנטים ששחקנים משתמשים בהם מלבד אלה שככה זרקנו על רגל אחת?
3: היחבל נסוב במידה רבה סביב התרחיש של הפעלת עוצמה. כל הפעלת עוצמה ואפילו איום בהפעלת עוצמה כרוכים בהימור. מלחמה כמובן זה ממלכת האי ודאות, הפעלת עוצמה, אנחנו לא יודעים לאן זה יוביל, זה בדיוק כמו, כמו בחירות, יודעים איך זה מתחיל, לא יודעים איך זה נגמר. ובגלל זה שחקנים מעדיפים לקבל את שלהם מתחת לסף המלחמה. כלומר, הם מעדיפים להגיע למצב שבו יש להם כושר מיקוח מספיק על מנת לגרום לשחקן אחר לתת להם את מבוקשם, כלומר להתיישר על פי הדרישות ועל פי האינטרסים שלנו, מבלי שאנחנו... נצטרך להפעיל עוצמה או לפתוח במלחמה. עכשיו, מי שבאמת ייבא מהעולם הכלכלי את הסיפור של מיקוח כזווית הסתכלות על יחסים בין מדינות ולא רק בין קליינט למוכר, היה תומאס שלינג, שבעצם אמר שגם בסיטואציות של קונפליקטים, אנחנו נמצאים בסיטואציה של מיקוח בין שני שחקנים. ששחקן אחד רוצה לקבל את המוצר במרכאות, שלו, בהקשר האיראני כמובן היה, המוצר היה נניח סנקציות בינלאומיות, והוא רוצה לקבל את המוצר הזה כשהוא משלם כמה שפחות, וכשהוא כמובן נמצא גם מתחת לסף המלחמה. מה שהספרות אומרת לנו, ואחד הכותבים הבולטים בתחום הזה היה פרופסור אלכס ג'ורג' מאוניברסיטת סטנפורד, שהוא בעצם המשיג את הדיפלומטיה כופה. והרעיון בדיפלומטיה כופה זה באמת... להשיג את מבוקשנו משחקן אחר מהיריב שלנו, מבלי שאנחנו נכנסים למלחמה. והעקרונות בעצם שהוא דיבר עליהם, זה ששחקנים שרוצים להשיג את מבוקשם, ולגרום לשחקן אחר לעשות משהו שאילולא האיום שלנו הוא לא היה עושה, זה שקודם כל אנחנו צריכים להשמיע איום, אנחנו צריכים להשמיע דרישה ברורה, הדרישה הזאת צריכה להיות אמינה. אם אנחנו דורשים ששחקן אחר יעשה משהו, שזה בדיוק ההפך מהרתעה, כי הרי בהרתעה אנחנו דורשים משחקן אחר שלא יעשה משהו. הרתעה נועדה להניא שחקן, לבל יעשה אה, מהלך שלא תואם את האינטרסים שלנו, וכפייה, או דיפלומטיה כופה, נועדה לגרום לשחקן בצורה אקטיבית לעשות משהו שאנחנו דורשים שהוא יעשה ושהוא תואם את האינטרסים שלנו. להניע. והרעיון <מד> באמת בדיפלומטיה כופה זה לשים איום על השולחן שהוא מספיק דרמטי ואמין כדי לגרום לחישוב באמת של העלות תועלת האסטרטגית בקרב מקבלי ההחלטות של הצד השני. זה השני יגיד לעצמו, אוקיי, הדרישה הזאת לא עד כדי כך מוצאת חן בעינינו. אבל האלטרנטיבה שבעטייה השחקן השני יפעיל כוח נגדנו, היא עוד יותר גרועה.
1: אז נחזור באמת ל-2011-2012, כשאתה אומר שישראל מינפה את המשבר בעצם בשביל לרתום עוד שחקניות לאישור הקו מול איראן. עכשיו... אמרת שבחלק זה הצליח, אבל אנחנו גם יודעים שבחלק זה לא הצליח. כלומר, כשארה״ב למשל ב-2015 חותמת על הסכם הגרעין עם איראן, זה בניגוד לעמדת ישראל. ואם ניזכר בדברים שנשא הרמטכ"ל לפני כשבועיים, אז הוא אומר, רב-אלוף אביב כוכבי, שהאופציה הצבאית היא בהחלט על השולחן. אז שתי שאלות בהקשר הזה, האם עדיין אפשר לומר שהיה כאן תהליך של כפייה? או מיקוח מוצלח מבחינת ישראל, אם אה, היא לא השיגה את כל מבוקשה. ושאלה שנייה, איך אתה רואה את האמירה הזאת, את ההתבטאות של הרמטכ"ל כוכבי, והאם אתה חושב שגם היא חלק מהאסטרטגיה של לרתום את ארצות הברית, או שבאמת היא מעידה על כוונות טהורות ותו לא?
3: לגבי השאלה הראשונה, אם אנחנו חוזרים שנייה לעקרונות של אלכס ג'ורג' בהקשר של דיפלומטיה כופה, רעות דיבר על כך שחייב להיות איום אמין שמונח על השולחן. אמין לא אומר שהשחקן שמחזיק או שמנופף באיום הזה באמת מתכוון לעשות את זה, באמת מתכוון לבצע, אבל זה אומר שהשחקנים אחרים מאמינים לו. עכשיו, מהבחינה הזאת, באמת הייתי אומר שנתניהו וברק הצליחו ליצור פרספציה של איום צבאי שהוא כולו אמיתי לחלוטין. אז האמריקאים, דווקא בגלל שהם האמינו למהלך הזה, זה הניע את האמריקאים לא רק להתחשב בדרישות של ישראל, אלא גם למצוא מסלול שלישי. כלומר, הם אמרו לעצמם, אנחנו לא רוצים שלאיראן תהיה פצצה גרעינית, מצד שני אנחנו לא רוצים תקיפה ישראלית שעלולה להבעיר את כל המזרח התיכון, בואו נמצא דרך אחרת, דרך שלישית, דרך דיפלומטית. במידה רבה היה זה האיום הישראלי האמין. Eh, שהניעה גם את האמריקאים, ויכול להיות שגם את האיראנים ושחקנים אחרים, באמת eh, לבחון את האופציה של דיונים ישירים סביב שולחן משא ומתן, ומה שהוביל eh, תוך eh, זמן לא יותר מדי ארוך באמת להסכם הגרעין. זו הייתה תוצאה שאני לא חושב שמי שיזם את התהליך הזה, נתניהו וברק, ציפו שכך ייגמרו הדברים. אבל זה לקח, הייתי אומר, רחב ממקרה הבוחן הזה. שאיום אמין בהפעלת עוצמה, וכמובן הפעלת עוצמה, יכולים להוביל לכל מיני סיטואציות שאנחנו לא צופים אותן. אנחנו לא יודעים כיצד יגיב השחקן השני, אנחנו לא יודעים לאיזה כיוונים זה ייקח את השחקן השני, איך זה ישפיע על מאזן השיקולים האסטרטגי שלו, איזה שחקנים אחרים עלולים או עשויים אה, להצטרף לתמונה האסטרטגית.
1: עדיין אפשר לומר שישראל וארצות הברית הן בנות ברית. The U.S. is our greatest ally, או ההפך, זה משפט שאומרים כל הזמן. אבל עדיין אפשר אולי לדבר על יחסי כוחות בתוך הברית הזאת, או על מהותה של הברית. אז זה שאנחנו חברות, ישראל וארצות הברית, תודה לאל, זה בטוח. גם אם האינטרס האיראני שלנו הוא קצת שונה, או מידת האיום שלנו ממנו קצת שונה. אבל אה, בתקופה האחרונה דיברו גם על העניין של ברית הגנה. עם ארצות הברית, שזה משהו שאין לנו, יש לנו תמיכה, אבל אין לנו ברית הגנה צבאית, וגם התומכים וגם המתנגדים הזכירו את העניין של איראן בהקשר של ברית הגנה וההשלכות שלה. כלומר, שזה יכול אה, למלכד את ישראל, כלומר, לכלוא אותה במשהו שהיא חייבת אה, להיענות לדרישות של ארצות הברית, או להפך. אז איך אתה רואה את הדיונים האלה על ברית הגנה, והאם זה משהו שרלוונטי, ואיך זה מתיישב עם העניין שבכירים במערכת הביטחון פתאום ברית הגנה שכזאת.
3: אז פה שוב הייתי אולי לוקח צעד אחד אחורה ואולי מדבר על בריתות באופן כללי. אני לא בטוח עד כמה ברית פורמלית תשנה את המצב אל אה, מול האמריקאים בהקשר האיראני. עיסוק בבריתות זה עיסוק מאוד מאוד נרחב וספרות ענפה ביותר שעוסקת בפוליטיקה של בריתות באופן כללי. ובפוליטיקה של בריתות אסימטריות. וזה המצב הרלוונטי לגבי ישראל וארה״ב, זה שאנחנו עדיין נמצאים באסימטריה אל מול האמריקאים בברית הזאת, שהיא לא ברית פורמלית. ובריתות אסימטריות, השחקן החזק מציע לשחקן החלש עסקה. אנחנו ניתן לכם ביטחון, אנחנו ניתן לכם F-35. השחקן החלש נותן בעצם, בתמורה לשחקן החזק, הוא נותן לו את האוטונומיה שלו, הוא מוותר על חלק מ... מרחב הפעולה שלו. יחסים מלאומיים, שחקנים, רוצים לשמר כושר פעולה. כי הם לא יודעים מה ילד יום. כשאנחנו מקבלים משלוחי נשק מארצות הברית, אנחנו במידה רבה קושרים לעצמנו את הידיים, כי הנשק הזה בא עם מה שנקרא Strings Attached. יש אילוצים פוליטיים משפטיים אה, למיניהם.
1: אבל כל מה שאתה אומר בעצם על הידיים הקשורות, זה עוד לפני שהגענו לדבר על ברית הגנה, שאז הידיים הרבה יותר קשורות של השחקן החלש, אם אני מבינה נכון את החששות מאותה ברית הגנה, בייחוד בהקשר האיראני. ולכן, מה בעצם האינטרס פה? כלומר, איך אפשר להסביר את האינטרס הזה, והאם זה לא סותר את כל מה שאמרנו קודם על כושר מיקוח וכושר כפייה?
3: אז אני חושב שישראל כבר עכשיו נמצאת במצב, אפילו לפני, שהיא חותמת על ברית הגנה פורמלית עם ארה״ב. היא כנראה לא באמת יכולה להגיע למצב שבו חצי מחיל האוויר הישראלי נמצא באוויר בדרך לתקיפה חד צדדית באיראן, כשהאמריקאים לא רוצים בכך. צריך לקרות משהו מאוד מאוד דרמטי ומרחיק לכת, כדי שיהיה אפשר להאמין בכלל לתרחיש הזה. אז אני חושב שגם בלי ברית הגנה פורמלית, אנחנו, אנחנו במידה רבה כבר נמצאים שם. עכשיו, אני לא אומר שלישראל אין מה להרוויח מברית הגנה פורמלית.
1: אם אתה אומר שגם קשה להאמין לתרחיש הזה, כל הפוזיציה של האיום האמין בשביל שנוכל יותר להתמקח, היא גם כן קצת פחות אמינה ממה שהייתה ב-2011.
3: זה תלוי איך יעשו את זה. אני חושב שהעובדה שב-2011 כל כך הרבה אנשים האמינו שישראל באמת... ובתמים הולכת לעשות את זה. אני לא מכיר אנשים, זולת אחד, שלא הצלחתי לראיין אותו, ושמו ג'ו ביידן, שבזמן אמת היה היחיד שלא קנה את האיום הישראלי. הוא, <laughs> לפי מה שסיפרו לי האמריקאים שהיו בחדר המבצעים בבית הלבן, ביידן היה היחיד שאמר... תשמעו, אני מכיר את נתניהו כבר 30 שנה, לא מעניין אותי מה המודיעין מראה לגבי מה שישראל מתכננת, אני לא מאמין שיש לו את התעוזה לעשות מהלך כזה. עכשיו, רצה הגורל ואותו ביידן, הוא כרגע נשיא ארצות הברית, אז יכול להיות שמבחינה הזאת יהיה יותר קשה לשכנע את האמריקאים שאנחנו רציניים.
1: דוקטור דניאל סובלמן, היה כיף מאוד לשחק איתך באסטרטגיה פה באזור, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
3: תודה רבה לי.
1: שלום, אנחנו עומרים עכשיו לפרופסור אמריטוס דוד מנשרי, מייסד מרכז אליאנס ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל של אביב. שלום רב. כעת אתה בעצם בתהליכי כתיבה של ספר חדש שעוסק במדיניות האזורית של איראן מאז המהפכה האסלאמית, לא רק בהקשר גרעין, אלא גם בהקשרי אסטרטגיה אה, נוספים באזור. על חלק אתה גם כותב אה, בכתב העץ זמנים שהתפרסם אה, עכשיו, גיליון 143. ובעוד שרובנו יכולים להצביע על אירועים גיאופוליטיים שבהם איראן הייתה מעורבת בשנים האחרונות, אתה צולל לפאזל המחקרי של המדיניות האיראנית, שנע כמובן מתקופת השעה היותר פרו-מערבי. לתקופת המהפכה האסלאמית הפרו-שיעית דתית, ואתה טוען שכיום נוצר איזשהו יסוד שלישי בתרבות האיראנית, דבר שאולי יפתיע חלק מהמאזינים, והוא השפעת התרבות המערבית. למה בדיוק אתה מתכוון?
0: הזהות האיראנית מושתתת היסטורית על שני יסודות. הלאומיות הפרסית, האימפריה הפרסית, העבר הטרום-אסלאמי של איראן, והלאומיות של היום. מצד שני, יש את היסוד הדתי, האסלאמי. איראן הייתה מראשית המאה ה-16, השיעה היא דת המדינה. עכשיו, מה שאני טוען, שבעצם הדמות הזאת, הדו הפכה להיות עם שלושה מרכיבים ולא שניים, כי ב-200 השנים האחרונות אנחנו כל הזמן רואים את השפעת התרבות המערבית, המפגש עם המערב, בזהות האיראנית. הייתה מהפכה אסלאמית, אבל חלק גדול מהדברים הבסיסיים באיראן הם עדיין תוצאה של ההשפעה המערבית. הלאומיות האיראנית היום, שהיא גוברת אפילו בהצליית המדיניות על האספקטים הדתיים, היא מוצר מערבי. פרלמנטריזם זה מוצר מערבי. החינוך שלהם המדע, הם מלמדים ביולוגיה והם מלמדים פיזיקה והם מלמדים את כל הדברים האלה שכמובן זה לא סותר את האסלאם אבל מערכת ההשכלה הגבוהה האיראנית היא העתק של המערכת האמריקאית כך שמבחינה זאת איראן יש לה שלושה מרכיבים שונים והם נמצאים בתחרות. אני גם מנסה לבדוק איך המתח הפנימי בין הזהויות האלה והתפיסות השונות של מה זה מדיניות אסלאמית מניבות את המדיניות. ופה אולי מילה אחת רק אני אומר, שאנשים מדברים על הכל אסלאמי, 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 כאילו שהכל זה אסלאמי, והאסלאם זה דבר אחד. אז לא, אין פרשנות אחת לאסלאם, אין פרשנות אחת שהיא טובה מאחרת. זאת אומרת, אפילו המשטר האסלאמי לא יכול לבוא ולהגיד לי שזאת הפרשנות הנכונה, למה? כי זה מה שאני חושב, אין דבר כזה. השיעה מרשה פלורליזם. ויש דעות שונות, ובתוך המערכת הפוליטית האיראנית בכלל יש מאבקי כוח אדירים. הבעיה היא לתמצת את זה, שמי שרוצה לעשות שינוי אמיתי באיראן, לא יכול. ומי שיכול, לא רוצה. ושם אנחנו תקועים בעניין האיראני.
1: אתה מצביע בעצם על מונח שמוכר גם למרבית העוסקים ביחסים הבינלאומיים, והוא משחק סכום אפס, רק שכאן אתה מחיל אותו על פנים איראן ולא על יחסיה עם, עם המדינות האחרות. תוכל להרחיב בעניין הזה של ההתנגשות בין האידיאולוגיות השונות או העקרונות השונים שמובילים את המשטר?
0: כל תנועה מהפכנית, הייתי אומר גם כל תנועה פוליטית, במעבר מאופוזיציה לשלטון, היא מתגמשת עם האידיאולוגיה לטובת האינטרס. ובאיראן קרה מה שקורה בכל מקום אחר. ביום שאתה תופס את השלטון, אתה צריך לנהל מדינה, אתה צריך להכיל אנשים. אז מה זה ש שחומני אמר שבמדינת רפובליקה אסלאמית, אנשים לא ישלמו על חשמל, מים, תחבורה ציבורית וכך הלאה. הוא תפס את השלטון ממשלמים.
1: אתה אומר כאן אבל שהמשטר האיראני הגיע לאיזושהי מסקנה שעדיף שהאינטרס הציבורי או האינטרס הלאומי יהיה בראש סדר העדיפויות. גם זה הוא ערך אסלאמי מסוים שאנחנו קוראים לו מסלחה והוא בעצם סוג של גובר על האידיאולוגיה הדתית. נכון,
0: נכון. תראי, אני שמח שאת מעלה את זה, אבל אני אתקן אותך במשהו ש... מסלחה זה עיקרון שחומני, זה באסלאם קיים, זה מסלחה זה האינטרס. ואומר חומני ב-87, כשאין ברירה והאינטרס מחייב, מותר למשטר אסלאמי להרוס מסגד ולבטל את חמשת עקרונות היסוד של האסלאם. זו אמירה קשה שאף אחד אחר חוץ מחומני לא יכול להגיד דבר כזה. עכשיו השאלה היא, במה אני קצת רוצה לתקן אותך, אני לא אמרתי שזה האינטרס של הציבור. ופה השאלה, האם זה אינטרס של הציבור, האם זה אינטרס של המדינה, האם זה אינטרס של המשטר, או האינטרס של שרידות המנהיג שעומד בראש המשטר. עכשיו, אם אתה איסלאמיסט, אז הכל זה אותו אבל אני חושב שאת ההבחנה הזאת היום כבר עושים באיראן. כשאמרתי שכל מהפכה משנה את תפיסותיה במעבר מאופוזיציה לשלטון, היא עושה את זה לא בהתנדבות. היא עושה את זה כשאין ברירה, כשיש התנגשות בין האינטרס לבין התורה המהפכנית, האינטרס גובר על התורה.
1: אז איך זה משתלב עם העניין הזה שהגישה האיראנית כלפי ארצות הברית וכלפי ישראל, שבעצם עוינות, איך זה משתלב עם העניין של האינטרס? כי אני הייתי חושבת שאינטרס טוב יותר אולי לשנות את היחסים וככה להרוויח
0: מכל העולמות. אז א', אני אומר לך שאני מסכים איתך. ‫אבל רוב האיראנים מסכימים איתך. ‫השנאה לארצות הברית ‫לא קיימת בעם האיראני, נקודה. ‫סיפר לי מישהו שהיה אחד מבני הערובה ‫בתחילת המהפכה, ‫שהם תפסו את הבני הערובה האמריקאית, ‫בשגרירות האמריקאית. אמר שלפני שתפסו את השגרירות, ‫היה אז פשירות, היו גרפיטי, ‫ואחד מהם היה כתוב, ‫Yankies Go Home, ‫ומישהו כתב מתחת לזה, ‫-and take me with <laughs> כדי כך הם שונאים את ארצות הברית. עכשיו זה כן מתיישב, עם ארה״ב הם בסוף כן דיברו וכן מדברים וכן ידברו כנראה בקרוב עוד פעם. ישראל היא שונה, כי אידיאולוגית אתה נגד ישראל, ואין לך מספיק סיבה פרקטית להיות בעד, כי ישראל משרתת מטרה. אם רוצים להסביר למה המצב הכלכלי גרוע, מאשימים את ישראל ואת היהודים. צעיר לעזאזל את... קלאסי. כן, עכשיו... עכשיו אתה רוצה להיות מנהיג העולם המוסלמי. מה יותר טוב מאשר להניף את דגל פלסטין? דגל ירושלים. השיעים עבורם ירושלים זה לא המקום הראשון בסדר העדיפויות. תני להם עלי וחוסיין, תני להם ארברה. כן. אבל אתה, אתה מניף את הדגל של אתה עושה אצבע בעין לערבים שלא טיפלו בעניין הפלסטיני, כאילו שהם, איראן מטפלת בעניין הזה? ואתה הופך להיות למנהיג העולם האסלאמי, ואני עכשיו מבין את הנושא המרכזי שלך, זה הגרעין. איך זה קשור? מדינה <מח> שרוצה להיות מנהיגת העולם המוסלמי, חייב שיהיה להם את האופציה של הגרעין. עכשיו הם מתכחשים לזה. אני מציע לך לא להאמין להכחשות האלה. אני לא רוצה להיכנס לזה אם הם ישתמשו או לא ישתמשו. אבל דבר אחד ברור, במלחמת איראן ועיראק, הם דיברו ברצינות על האופציה של הגרעין. חומדי ביקש לדעת ממשמרות המהפכה וממי שהיה ראש המג'לס והוא היה נציגו כרב סנג'אני, כמפקד העליון של, ה, של הכוחות המזוינים, מה צריך בשביל לנצח במלחמה? הם אומרים שמעולם לא עלה הרעיון הזה. אני אומר mm -hmm. לך ולצופים שלך, שלא יאמינו בזה. כי זה עלה. ומפקד משמרות המהפכה בעצמו מודה בזה. שבסוף המלחמה, והם רצו להפסיק את המלחמה, חומן ישאל מה צריך בשביל זה, אז הם נתנו לו מספר החיילים שצריך לגייס, ומספר הטנקים, ומספר הנטוסים, ובנוסף הם ביקשו יכולת סייבר, ושלוש נקודות כתוב שם במסמך, והכוונה היא לגרעין. המדינאות האיראנית היא מתוחכמת מאוד. עכשיו, בתוך זה יש מאבקי כוח בתוך איראן. עד עכשיו הם טענו שני דברים. מעולם לא חשבנו על יכולת של גרעין כנשק, הנה יש לי עכשיו בשביל חדשות טריות, השבוע שר המודיעין האיראני אומר שאם המערב ילחץ עלינו ויכריח אותנו, אנחנו גם נפתח נשק גרעיני, זה כמו חתול, הוא אומר, שדוחפים אותו לפינה, אז הוא מתחיל להשתלל, ומי צעק נגדו? כל הקיצוניים האסלאמיסטיים, מה פתאום אתה מדבר ככה? בואו נעשה את זה, אבל נדבר. דבר שני שהם אומרים, יש פתווה של מנהי, פסק הלכה, נגד פיתוח נשק גרעיני. זה טוב להגיד את זה לנבערים במערב, סליחה על הביטוי. עכשיו בואי, תשימי את עצמך במקום, במקום האיראנים. הנשיא אובמה קבע קווים אדומים לסוריה, שאם השתמשו בנשק כימי, אוי ואבוי. אז השתמשו בנשק כימי, ומה הוא עשה? ואתה יושב בטהרן ואתה אומר, רגע, אם למדינה קיקיונית כזאת כמו סוריה, הוא לא אמר קיקיונית, אבל הוא אומר, מדינה כזאת קטנה, אתה לא מגיב, האם הם יתקפו אותנו אם נפר את ההסכמי גרעין? לא. עוד דבר שהם אומרים לגבי הנשק הגרעיני, שיש את הפתווה הזו של חמיני. עכשיו אני רוצה להבין, שהציבור שלנו יבין, לפתווה יש תנאים, אפשר לשנות פתווה, ב', יש לו תאריך תפוגה. אתה לא יכול לחיות לפי פתווה של מישהו שהוא מת. אז אתה יכול להתעורר יום אחד, נגיד שיש פתווה, וישנו לך את הפתווה. אם אני צריך לתת עצה לממשלת ישראל, אתה אומר, על הפתווה לא הייתי סומך.
1: אם אני מסתכלת על הדברים בעיניי יחבליות, אז ביחבל יש לנו גישה, פרדיגמה שנקראת ריאליזם, והריאליסטים מאמינים שטבען של מדינות דומה לטבע האדם, שהוא חשדן, אנוכי, אינטרסנטי, הניאו-ריאליסטים מתקפיים, שזה גלגול של הריאליזם או תיאוריה אחת בתוך הפרדיגמה הזאת, הם מאמינים שהדרך להבטיח הישרדות למדינות היא בעזרת התעצמות וחתירה להגמוניה. אז מבחינה אזורית כמובן הייתי ממקמת את איראן בגישה הזאת, שהיא חותרת להגמוניה, חשדנית, אינטרסנטית, אבל הגישה הזאת גם מניחה עוד כמה דברים, שאין דרך לצאת ממצבים, היחסים בין המדינות, כלומר בין איראן ושכנותיה או יתר מדינות העולם הם לנצח קונפליקטואלים, נוטים לקונפליקט, ששיתוף הפעולה עם מדינות אחרות הוא רק לזמן מוגבל ולמטרה מוגדרת. אז האם אתה סבור שהאיראנים יחסיהם מול ישראל ומול ארצות הברית ובכללם גם הסוגיה הגרעינית כמועדים לאיזושהי התגוששות נצחית?
0: אנחנו רואים שמכל מלמדיי השכלתי ופרופסורים שהם חושבים שהם מלמדים את התלמידים שלהם הרבה פעמים לומדים מהתלמידים שלהם. סטודנט שהתרכתי אותו לעבודת הדוקטורט יחד עם פרופסור מיחב"ל והוא בא מהתיאוריות האלה קווין uh, רי קיבל את הדוקטורט שלו רק uh, בחודש האחרון, הוא מתייחס לזה ובאמת משייך את זה לניאו-ריאליסטי. בזכותו, בגללו, בספר שלי היה נכנס לעניינים האלה של ההגדרות היאחבליות. אחד הדברים שאנחנו לא יודעים הרבה לגבי המדיניות האזורית האיראנית, זה מרגיש לך את האינטרסנטיות והאגואיזם האיראני, והיום האיראנים נלחמים מתימן, דרך עיראק, דרך לבנון וסוריה לפחות, הם שולחים פרוקסיס. בעצם לוקחים חיילים מהנתקעים והאומללים שיש ושולחים אותם להקריב את חייהם לטובת האינטרס האיראני. לגבי דאעש, הם שיתפו פעולה עם ארצות הברית. היו פגישות של השגריר ארצות הברית באיראן עם קאסם סולימאני, הכל גם מתועד, שלחו טקסט מסג'ס אחד לשני דרך שליחים. עכשיו, למה אני אומר? יש באיראן למשל שלושה מיליון אפגנים, גולים. אין להם אפילו, לא תעודת זהות, אבל אין להם גם תושבות. Mm -hmm. אז אומרים להם, לכו להילחם בסוריה, ומי שיחזור יקבל אה, תושבות. אתה לוקח את האידיאולוגיה, ועוטף בה כל מיני אינטרסים לא רלוונטיים של הנה, הלמות זה הדבר הכי קדוש שיש, הקרבה. זה ההצלחה שלהם במה שנקרא יצוא המהפכה. לא הצליחו לייצא את המהפכה, ואז אמרו, עכשיו לא, לא, לא נייצא אקטיבית, נעודד יבוא. אבל איראן לא הפכה להיות למודל כל כך מוצלח של מדינה מתקדמת, ואף אחד לא רוצה לייבא את האידיאולוגיה שלה. אז היא, היא, היא נעה בין כתבים. הספינה איראמית, שפעם דיברתי על המדיניות הישראלית, ואז uh, שלח לי מישהו פוסטר, שמרים בו ספינה ש... עומדת בלב ים, ושם כתוב, ספינה בלב ים שהיא לא נעה, גורלה נקבע על ידי הגליל. מאוד אהבתי את זה. זאת אומרת, אתה חייב לגלות איזושהי יוזמה לפעול, אחרת, מישהו אחר קובע את גורלך. ואני מדבר על איראן עד עכשיו, לא על ישראל כרגע. איראן כל הזמן <אח> פועלת.
1: היא כל הזמן פועלת, ואולי לא סתם אנחנו אומרים בעברית אה, חתירה להגמוניה, כדי לנתב את עצמנו אה, בין הגלים שלא יישאו אותנו אה, הרחק הרחק מאיפה שאנחנו רוצים להגיע. אה, לסיום, אני אשמח לנטוש רגע את נקודת המבט האיראנית. כשדיברנו בטלפון לפני אה, הריאיון הזה, אמרת לי משפט מאוד קצר, שאתה בעצם מאמין שהמערב טועה בגישתו אל איראן בהקשר של הגרעין. תוכל להרחיב על עמדתך?
0: אין גישה של המערב לגרעין האיראני, תלוי מתי ותלוי מי במערב. אה, תראי, ארצות הברית רוצה את איראן. הרבה אנשים באיראן חייבים את ארצות הברית. הם יודעים שאפילו אם החלום שלהם זה לנהל מסחר עם סין, בלי ארצות הברית זה לא יעבוד. כי אם ארצות סין תצטרך להחליט האם היא רוצה להיות עם איראן או עם ארצות הברית, היא מחויבת להיות עם ארצות הברית. כך שאנשים שם הם לא טיפשים והם יודעים שיש מציאות. גאו-אסטרטגית עולמית שעדיין לא יכולים לשנות. עכשיו, עם ישראל זה שונה. אנחנו פיון במשחק הזה. המערב טועה כי הוא צריך להחליט בעניין איראן מה או לבקש מאיראן דברים שהם יכולים to deliver. ואתה בא ואתה עושה איתם הסכם גרעין. שאני לא אהבתי את ההסכם הזה, גם לא התנגדתי לו בסוף הזמן. אני אמרתי את זה לא פעם. ביולי 2015, כשזה היה קרוב מאוד להסכם, שהסכם גרוע בתנאים האלה יותר טוב משלא יהיה הסכם. טראמפ יצא מהסכם הגרעין, האם הם היום יותר רחוקים או יותר קרובים לגרעין מאשר היו באפריל 2018? הם יותר קרובים, וישראל עוד יותר הולכת צעד, והפכה את העניין הזה של הגרעין האיראני כנושא דגל. התנדבנו להיות הדוברים הראשיים בנושא האיראני, המוטו של המוסד זה בתחבולות נעשה לך מלחמה. אולי כתוב שם אחרת, ואין תחבולה יפרה עם. אתה צריך קצת יותר להיות מתוחכם. אתה רוצה לתקוף, תתקוף. ואני כבר אמרתי למנהיגים איראים, ישראלים, המשטר באיראן הוא נפל קורבן למנהיג שלא מרפא. אני הייתי בשנתיים האחרונות למשטר של השאה, עשיתי מחקר באוניברסיטת תהרן, הייתי שנתיים ב... באוניברסיטת תהרן. העם האיראני לא הלך למהפכה כדי להביא משטר אסלאמי. אף אחד לא ישכמד אותי, הייתי שם. המהפכה הזאת, כמו המהפכה הצרפתית, כמו הקומוניסטית, כמו האחרות בעולם, הייתה על שני יסודות של חופש ורווחה, לחם וחירות. וזאת השאלה שעומדת לפתחו של כל איראנים. האם בשתי המטרות האלה מצבנו יותר טוב או פחות טוב? רוב בני העם האיראני,
1: המצב לא טוב. אם אני חוזרת למערב, אז מה שטראמפ עשה ברגע שהוא נסוג מהסכם הגרעין, זה בעצם להטיל סנקציות שמנסות לשתק את המשטר האיראני, ובעצם אולי להגדיל ככה את אה, עומק השבר הכלכלי. מה שכמובן יכול בעקיפין לגרום לסוג של התקוממות של איראנים אל מול המשטר עצמו. אבל... גם זה לא קרה, ואנחנו רואים שלמשל בהקשר הגרעיני, הסנקציות פספסו את המטרה שלהן, כי הנה, אתה בעצמך אומר שאיראן קרובה יותר לגרעין. אז איך אפשר מבחינה מערבית להגיע לאיזשהו הסדר אה, של המערב אל מול איראן?
0: לחץ על איראן, לחץ צריך להיות חכם. אם אתה בא ואומר, אנחנו נטיל סנקציות עד שהעם יתקומם ונעזור לעם להתקומם, אתה משיג מטרה הפוכה. הבעיה של המערב עם איראן, שההתמקדות הייתה בגרעין, רק בגרעין, ואני חושב שהיו דברים אחרים שהמערב היה חייב לעמוד עליהם לפני הגרעין, וישראל הייתה חייבת לעמוד על הרבה לפני שעוסקים בגרעין, במדיניות האזורית של איראן, שהם עכשיו יושבים לנו על הגבולות, אני לא אומר שלא נעשה, אבל צריך היה לפתור את זה ולטפל בזה הרבה קודם, דבר השני, כל העניין של זכויות האדם באיראן, והמערב חייב, אם הוא חושב שהם מניפים את הדגל של ההומניזם והדמוקרטיה, הם חייבים גם בדברים האלה להתייחס. יש לאיראן נקודות תורפה רבות. אתה צריך את של המקל והגזר, אבל לא לנופף כל הזמן במקל. יש פה שני פתרונות לאיראן. אחד, זה לכבוש את איראן. אני לא מדבר עכשיו כישראל, כי זה לא עולה על הדעת שישראל תעשה את זה. או להפיל את המשטרה. אתה לא תכבוש את איראן. ואתה כרגע, כל מה שניסית להפיל את המשטר בדרכים האלה, לא הצלחת. אז צריך למצוא דרך אחרת לדבר ולהגיע לאיזשהן הסכמות.
1: לשיטתך, כרגע אולי כדאי לעשות שימוש במילים או בהסכמים, אבל כזה שמאגף את איראן לא רק מהנקודה הגרעינית, אלא גם מעוד נקודות תורפה רבות אחרות, נכון?
0: את צודקת לחלוטין, אבל לפי דעתי, אנחנו איחרנו בזמן. איראן היא כל כך קרבה לגרעין, שהיום אתה לא יכול להתעסק עם דברים אחרים, אתה חייב להתמקד בגריל.
1: מאוד רציתי שנסיים את הראיון עם נימה אופטימית כלשהי.
0: יש אופטימיות, תראי, איראן היא מדינה רציונלית. זה כבר מקום לאופטימיות. לא זה לא בית משוגעים שקם בבוקר ותמות נפשי עם פלישתים. הם כמה פעמים איימו להפסיק את תנועת מכליות הנפט והמפרץ הפרסי, הם לא עשו את זה. השאלה היא, האם אני יכול לסמוך? על ההיגיון והרציונל שלו, כשהוא יבוא לקבל החלטות הערת גורל.
1: אז תודה לך על הפתח האופטימי הזה, שגם התחבר לנו להנחת הרציונליות, שעל בסיסה בעצם מושתתים היחסים הבינלאומיים. תודה רבה לך, פרופ' דוד מנשרי, על הרעיון הזה. תודה,
0: תודה רבה, לי וחוץ מזה, ההסכת של מכון דייוויס. עורכת ומגישה, לי עמרם אילת.
1: עד כאן הפרק שלנו שעסק בגרעין ובקליפה. תודה רבה למנהל המכון ליחסים בינלאומיים על שם ליאונרד דייוויס, הפרופסור דן מיודובניק. תודה גם ליושבת ראש הוועדה האקדמית של המכון, דוקטור גליה פרס בר ותודה לאמיר ארבל על האריזה הטכנית. וחוץ מזה אתם יכולים, כמו תמיד, למצוא אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, The Leneard Davis Institute for International Relations. אני, לי אמרם אילת, תודה שהייתם איתנו.